0: partir
1: de agora ao vivo na Web Rádio Uno e na Adesso TV, você ouve e assiste
0: o programa Prato Limpo. Os principais assuntos de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, debatidos aqui. Prato Limpo,
1: a opinião qualificada. Jornalismo com responsabilidade. Apresentação, Daniel Carniel.
2: Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Web Rádio Uno, na Adesso TV, o canal de TV do portal Adesso e também no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o programa. Prato Limpo, programa de debates de Bento, Carlos Barbosa e Garibaldi, nesta quarta-feira, 11 de março de 2020. Sempre no oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, há 20 anos realizando a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461-1805 e filial aqui em Garibaldi, telefone 3462-2556. Solicite uma visita e conheça os serviços e facilidades para a sua empresa. Depois a gente vai comentar porque eu estou rindo, né? Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Mega Aramados, a Mega Aramados fabrica produtos aramados para a indústria. A empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame. Megaaramados.com.br. Um abraço para o amigo Tiesco. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil em Bento Gonçalves e Garibaldi, a Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian, este último já com previsão de entrega para os próximos meses. Além disso, mais recente lançamento: Volpe, Centro Profissional. Veja mais em espader.enge.br. Pensou em abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamento, projetos e execução na área geotécnica? Chame a Cair Perfurações. Água com qualidade e trabalho confiável é com o Jones de Mari. Atendimento para Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Garibaldi pelo telefone 99940-2524 ou direto lá na, na Cair Perfurações, em São Sebastião do Cair, 5136351048. 1048 Eu falei Cair Perfurações e Poços artesianos. Zapaz Acabamentos em sua construção ou reforma, Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinari, Ceusa e Deca. Além disso, temos louças, metais e laminados Dura Flor. Visite-nos e solicite um orçamento. Em Garibaldi, Nabuarque de Macedo, 2649, telefone 3462-2481. E se você ainda não almoçou e está pensando naquele prato feito, X-Burger, Cachorro Quente ou Alaminuta, vá até a Tubiano Lanches e deixe sua fome de lado. Se já almoçou, curta um happy hour com aquele maravilhoso chopp. Tubiano Lanches fica bem no centro de Garibaldi, na Jacó Eli 128. Tela entrega 3462-4220. Edifisa Projetos e Incorporações preocupada em oferecer mais do que o um lugar para morar, a Edifisa está buscando novos conceitos para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Bento Gonçalves, feitos pela Edifisa. Ou melhor, conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique. Experimente do verde e se aproxime do natural no aconchego de um edifício residencial. Acesse edifisa.com um abraço para o Possebon, o ex-vice-prefeito, a Elisa Antônio Possebon, a Renata Possebon todos os funcionários lá da Edifisa. Claro que com empreendimentos que já fizeram também Bento Gonçalves, mas eles agora estão com os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, eu falei Edifisa. Carnel Corretora de Seguros, fique tranquilo protegendo o seu patrimônio com a Carnel Seguros. Com experiência e credibilidade, a Carnel faz seguros para o seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Solicite orçamento pelo WhatsApp 99124-9558 e acesse o nosso site. Também pode pedir um orçamento pelo site carnelseguros.com.br Ponto .br. Tempo bom nesta quarta-feira aqui em Garibaldi, estamos recebendo em nossos estúdios os vereadores Jones Demari do MDB e Leandro De Lázari, Leandro Rock De Lázari do PP. Jones Demari, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso amigo Leandro De Lázari, que esse mês está conosco lá. É um prazer, Leandro, já ficamos quatro anos juntos e quero dizer a todos que estão nos vendo e nos ouvindo,
0: que estamos aqui para debater saudavelmente.
2: É verdade. Leandro Roque de Lázaro boa tarde.
0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Roberto, que está nos é, monitorando. Outro né? câmera, tá outro Na retaguarda. Na retaguarda, dando Isso. suporte. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos que nos, nos ouvem né? pelo canal do web, pelo Facebook, Facebook do Portal Facebook, Desse, né? Da né? Da Jones, um prazer, sim, estar lá esse mês contigo, né? Já tivemos quatro anos e esse mês lá podemos trabalhar juntos aí é, pelo nosso município pelas pessoas né do nosso é, município é muito importante muito importante bom,
2: nós começamos eu comecei aqui quando estava lendo o o patrocínio né o, o nosso os, os nossos uh, reclames diria antigamente né os nossos apoiadores a canal Safety, medicina e segurança do trabalho eu comecei a rir não vou dizer o porquê logicamente mas tem coisas em Garibaldi que até Deus duvida né só acontece aqui Leandro Jones né
0: meu Deus do céu não surpreendem né é bem é
2: cômico é, se não fosse trágico, seria cômico, Como né, Igor? Não, eu
1: fico, fiquei um pouco abismado aí, fiquei um pouco abismado, assustado. Já assustou
2: com o tamanho ou não?
1: Não, 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 fiquei só assustado com a maneira, né, eu acho que hoje em dia o Face está um pouquinho aberto demais, né, e são situações, mas cada um sabe o que faz, né, tudo ok, tudo certo para mim, bola para frente, né tanto cada um faço o que quiser.
2: Mas eu acho que é propaganda enganosa. Não está tão grande assim o negócio, hein? Mas, enfim... <risos> <risos> não vi, né? Mas é pelo que, que, é pelo que a gente percebe, né? É. Mas é, o que, que a gente está comentando aqui, logicamente, não vai falar. Até porque a gente não é louco.
1: É, nem poderia, Mas, né? E
2: nem, e nem poderia, porque é uma coisa é, uma situação privada. Uma situação que cada um sabe o que faz a sua vida. Porém, por outro lado, é, é, quando acontecem fatos como esse, né? A gente recebeu através de WhatsApp, na rede social. Então, cabe às pessoas, e cabem às pessoas, é, e por isso que a gente está aqui falando, e, e já iniciamos o debate tratando desse tema, uh, que as pessoas devem cuidar hoje uh, com esse bendito ou maldito celular. Às vezes você faz coisas que para você é normal, tem um outro abestado aí do outro lado da rua te filmando, né? e aí espalha como se fosse uma coisa anormal ou uma coisa que não é normal. Vou dar um exemplo, né? Antigamente você, o, o Jones que trabalha com com acaí, perfurações aí perfurando poços, né? Tá no interior lá, antigamente se fazia isso, né? Lá pelas tantas tem vontade de fazer xixi. Aí para no, no no meio do barranco, lá fica entre o barranco e o carro, né? E que e, acontece? E, e faz xixi, que é uma coisa na, normal. normal. Antigamente era muito maior porque antigamente é, faziam na cidade achava normal, hoje já não fazem mais. Bom, o Jones está ali preocupado com o serviço, não está preocupado com mais nada. Né? vai ali, sentiu vontade urinou, lá pelas tantas ele não viu, tem um cara que mora lá numa outra casa ou que está passando ali com um celular filmando o Jones, e aí ele pega essa, essa gravação esse vídeo e espalha nas redes sociais né? e, e cria uma, uma, uma coisa enorme, né? é um rastro de pólvora e é um desconforto aí ele pode dizer que o Jones estava lá com uma mulher apesar da imagem não ter mulher ele Ex pode exato. mentir falar isso aí Pode dizer que estava fazendo outra coisa. Então, assim, ó. As redes sociais, se não bem usadas, se não usadas com responsabilidade, elas acabam com a reputação de qualquer pessoa, né? E para inventar mentira e, e para causar um estrago grande, não tem igual, né, João?
1: Mas sabe que é uma coisa que me procura muito, me preocupa muito, Leandro De Lázaro e, e Daniel. São coisas que muitas vezes eu li que eu sei que é inverdades. Então, eu sei que o amigo que foi machucado por essa, né? Pô, pega mal. Tu tem que saber o que tu coloca aí. Eu acho que a melhor parte de um ser humano para conhecer uma pessoa, tu tem que estar tá de frente e conhecer a vida dele e quem ele é. Porque eu chegar aqui, filmar o Leandro e falar do Leandro é fácil. Agora, saber o quanto tempo a gente conviveu, é diferente. Então, o celular é preocupante. Uma vez eu estive conversando com um delegado e ele me dizia bem isso aí, Daniel. O celular hoje ele é pior que uma arma. É. Ele te derruba muito mais fácil. Destrói. É. E não destrói só a pessoa, destrói sim a família inteira. A família. Então, é bem preocupante, Daniel. Isso, eu, 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 na, na, nas minhas colocações, Daniel, quando vou para a tribuna também, que você sabe que eu sou muito. É, radical em matéria de droga, da, da, sou contra o, o, o jovem trabalhar depois dos 16 anos, eu sou totalmente contra essa situação. Então, muita gente, o pessoal me... Ah, mas, mas é verdade. É verdade. Uh, se você está trabalhando... Eu gostaria, e vou obrigar muito, vou obrigar muito, que tem que ser aos 14 anos. Porque ninguém vai sofrer não, ele não precisa ser um serviço pesado, então são essas coisas, você olha, ah, não pode trabalhar, mas pode estar na pracinha fumando, cheirando, fazendo o que quiser, então é a mesma coisa aí, tu vai lá, tu coloca, ai, os pais não, é, é bem preocupante, o celular é perigoso.
2: E é. um exemplo disso aconteceu há poucos dias, há poucos meses, em Marau né?
1: Meu Deus é. do céu, o é. que, que é lá, aquilo? Lá,
2: três pessoas foram para um motel, duas mulheres e um homem, o uh, problema é deles.
1: Eu não né? vejo nada contra isso, né?
2: Cada um vai lá né? e, Agora... e faz. A, as mulheres também. Só que eram mulheres, uma casada, com família. Ele também casado. E, e, mas me admiro, não sei se foi ele ou quem fez o vídeo. né? Tem que ser um dos três que deve ter feito o vídeo. Senão não ia ter o vídeo. Né? Foi muito, me desculpe o termo, mas boca aberta. né? O cara vai fazer um vi, uma imagem ali. Há comentários que a esposa do próprio teria pego o celular com o vídeo e espalhado. Mas acabou. Mas
1: ele a... queria se separar, podia ter outros meios, né?
2: <risos> Porra, peraí. Uh, deu, deu um furdunço, inclusive com o um prefeito que é meu amigo lá em Marau o Yura Curtos do MDB. Oh, meu amigo. Meu amigo também, o Yura, que a gente estudou na mesma faculdade, é o Iura, Yura, o Iura radialista. Jornalista. Eu sabia
1: que ele ia ser prefeito em Marau é. Ele foi... Assessor do Zanquim. Do Zanquim,
2: exatamente. E o Yura Curts é, é, me falava, né? Que causou lá em Marau hoje o que falam de Marau as famílias, então, né? Tenho notícias que até tentativa uh, de suicídio lá, devido a essa, essa questão. Então, tem que cuidar muito o celular, né? Mas Agora, tem gente que também pede para levar, que é o caso que a gente está vendo aqui, né?
0: É, mas também tem gente também que tem maldade. Porque a gente tem que ver até onde tudo é verdadeiro. Tem que ver também se tudo o que a gente vê ali é verdadeiro ou são coisas manipuladas, situações manipuladas. Então, porque às vezes eu não gosto de ti, eu vou dar um jeito e fazer uma manipulação. Uma montagem, que isso existe muito, Sim. e largo nas redes sociais e ferro contigo. Né? Teve casos aqui em Garibaldi de pegar celular, tá? e isso, isso é fato, celular de, de pessoas, e fazer as montagens, largar os vídeos e destruir pessoas aqui de Garibaldi. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, assim, ó, é, tem que ter muito cuidado. Porque Tem muito a, gente, a gente julga umas coisas que muitas vezes não, não é, é verídica.
1: Teve um, um, há pouco tempo aí, né você sabe, uh, vou falar um pouquinho, eu não ia tocar nesse assunto, mas nós vamos entrar no assunto, de, de, porque nós somos vereadores, nós temos que falar do município, vem eleições, as uh, eleições estão aí, quando você faz assim, ela já aconteceu. Nós uh, já... Eu ouvi muitas vezes uh, coisas de aumento de situações... Isso é normal, quem é funcionário, quer tra quem trabalha na Trambundinha quer ter seu aumento, quem trabalha quer ter seu aumento. Ninguém está dando aumento para ninguém, nós não estamos dando aumento para os vereadores. E mais a mais, o pessoal tem que entender que o vereador só dá um aumento para o vereador para outra legislatura, entendeu? Se é. nós tivéssemos que dar aumento, nós ia dar para outra A polêmica
2: que se criou foi o seguinte, né? os vereadores aumentaram em 6% o salário de, de todos os servidores, e, por consequência, também recebendo esse salário.
1: É lógico, faz parte. O
2: vereador, o prefeito, o vice. Agora, é certo aumento nesse momento? Não é, não é. Então, os vereadores... O Jones votou a favor. Né? Uh, não estou aqui para condenar, a gente tá aqui para debater. Uh, o Jones uh, poderia ter votado contra... Uh, se eu fosse vereador, teria votado contra, mas ia arrumar uma briga do tamanho de um bonde, porque não ia dar aumento também para os servidores no espaço. Na verdade, não é um aumento, né? é uma reposição salarial. Exato, né? exato. É, temos que ter também esse
0: ponto, porque eu concordo, é uma reposição. né? A bancada então, do teu partido
2: votou toda contrária.
0: Votou contrária, votou contrária a essa... É, 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 a, é aquela história, né? Tu, no momento que tu está votando contrário, tu já está votando contra o servidor público, a essa reposição. Né, tu volta volta a reposição do servidor Tem, é é muito complexo isso mas e ao momento. mesmo ao tempo devia ter separado poder dizer não gente vamos fazer um separado então os vereadores não se deem aumento vamos, vamos repassar isso para faz uma emenda ao projeto se pode se há necessidade Sim. né e, e tira o aumento dos vereadores do prefeito isso. e do Pronto. então Seria Deveriam separado. Feito, é, eu concordo, concordo plenamente. O vereador não tem como votar contrário nesse momento aí, como o projeto em si, ele é todo. Devia mandar o projeto integral, de volta. É, manda de volta e pede que seja separado. Né, que faz, ou, ou o próprio faz uma emenda. Vamos, assim, ó, faz não, uma emenda. Não,
2: não vamos tapar o sal A maioria gostou do seu aumentinho. Vem dizer que não. Gostou?
0: Gostou. Né? Ah, eu... se,
2: se, se não gostasse, teria feito isso aí, mas gostou. Mas Agora, eu... Vamos falar a verdade, Jônios Zemar. Tá, o, é bom, o, né? o salário passou para 4 mil reais, vereadores. Né? Não, não é porque eu estou na frente de vocês aqui, mas acho até que vocês fazem um bom trabalho, tá? Eu mas, faço um a, grande trabalho. Mas a maioria não merece 4 mil por mês lá. É sabe
1: o uma... que, que eu falo, Daniel? Eu sempre falo, eu acho que você tem que olhar para si mesmo, porque eu sou um cara... O Delazinho não me conhece. Eu sou ponderado até certo ponto. Se eu tenho que dizer para o prefeito, eu tenho que dizer para o vice, eu tenho que dizer para o Leandro, eu não mando dizer, eu digo. Entendeu? Então, são situações... Por isso que, muitas vezes, eu não sei se eu peco ou se eu não peco. Eu aprendi com o Léo Antônio Cisiloto, quando é assim, é assim, quando é não, é não. Se eu achar que eu não devo votar, eu não voto. Se eu achar que eu devo, eu voto. Entende? Hoje não tem quem me diz o que eu faço ou o que eu não faço. Eu tenho 62 anos, eu estou bem grandinho, tenho barba na cara para saber o que eu quero. E depois, se eu tenho que pedir alguma coisa para alguém, eu tenho que pedir para a minha família algum conselho, que é esses que eu vivo dia a dia. Então, eu, eu, se eu dei, eu dei consciente, 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 que era para todos, e, e, e não era um aumento para os vereadores. Só que tem gente que joga na mídia e fica triste, porque eu cansei de passar por aí, Daniel. Pô, Jones ao aumentando não, não é isso gente não é assim mas o mundo político hoje ele está muito desmoralizado. muito desmoralizado e desgastado por quê não sei se é situação de muito tempo se é situação que está na hora de
0: tem que mudar né não sei às vezes é importante a mudança porque ela te dá novos ares né porque tu está acostumado com aquela sempre da mesma forma de uma forma e, às vezes, vem pessoas que eh, acabam vindo e trazendo novas ideias, novas sugestões, nova posição. E isso dá um gás novo, dá um ar novo. Então, às vezes, mudar... Não é porque o que está tá ali está fazendo um péssimo trabalho, o que não está bom. Não. É que, às vezes, realmente, a gente, como quis mudar, lá no governo federal, a gente quis mudar. O povo quis mudar. né? O governo que teve lá teve as suas oportunidades. Entrou o um novo governo querendo fazer... Uma forma diferente de trabalho. E é isso. Eu acho que isso é a democracia. Tu poder mudar. E se nós tivéssemos só uma, seria uma monarquia? Então, eu é. acho importante mudar. Eu acho que tem que ser pensar... Oh, oh. A Câmara, com certeza, possa mudar.
1: Eu gostaria que mudasse ela de completo. Eu falo a verdade na frente de todos. O Heldo é meu amigo, o Sambinha é meu amigo. Eu, hoje, sou totalmente contra a relação. Se tu me dissesse oh, eu não vou concorrer não porque eu tenho medo, não porque eu não tenho minhas garantias. Eu sou um, um, uma pessoa que eu trabalhei em todos os setores no meu município. Eu ajudei várias entidades. E o meu medo é muito pequeno. Eu tenho certeza que acima de 500, 600 votos eu faço. Só que eu trabalho diferenciado. Eu acho que está na hora de botar gente nova, gente de faculdade. Não que nós não, tinha, não temos. Mas gente nova, tá, quatro anos está muito bem. O que, que eu vou fazer agora? Eu já falei para o Daniel, eu vou sair, eu tenho 10, 12, 15 empresários que me ligam, tu não pode deixar, tu não... o meu deputado, não, nós vamos te ajudar, não é isso, eu tenho que parar, eu tenho que sentar, eu tenho que observar, se eu achar que vale a pena, eu volto, se eu achar que não vale a pena, eu não volto. Mas aqui, seguramente, eu digo aqui para o Daniel, e já disse, eu vou estudar, daqui a um tempo, dois anos de legislação, e eu sim. É um sonho que eu tenho concorrer a prefeito daqui a quatro anos. Por que eu não posso? É um direito que me assista. Eu sou um cidadão garibaldense. É isso que me interessa. Quem gosta ou não gosta, não me interessa. O problema é meu. Se a minha família aceitou, bola para frente. Eu que tenho que buscar os novos ares.
2: É isso aí. Não tem como. Que... Muito bem, este é o Prato Limpo, aqui na Web Rádio Uno, também na Adesso TV, o canal de TV do portal Adesso. No oferecimento da canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, Mega Aramados, Espader Empreendimentos, Postos Artesianos, Zapaz Acabamentos, Tubiano Lanches, Edifisa, Projetos e Incorporações e Carniel Corretora de Seguros. Uh, tem que me avisar aí o tempo, tá bom? Pra mim saber como é que está o tempo aqui. Também a gente vai daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão ver aí a gente entrevistou ontem no final da tarde uma menina de Bento Gonçalves que está morando em Conegliano na Itália para falar do caos lá do coronavírus e também é, a gente conversou com um morador de Garibaldi, né? O Maradona popular Maradona que está morando em Verona também com sérias, com muito medo, passando dificuldades lá, não pode ir de uma cidade para outra pois estão isolados. E o agravante dele é que ele tem asma, né? Então ele tá bem preocupado com relação ao coronavírus. Daqui a pouco, então, a gente vai, vai mostrar para vocês. Vocês poderão assistir as duas entrevistas que realizamos na tarde de ontem, uh, exclusivo, né? Só aqui no Portal Adesso. Conseguimos dois moradores lá da Itália e conversamos com ele. Jones Demari, outros assuntos que a gente pode falar aqui, e Leandro também, é com desrespeito que todo mundo tá falando. Você sai na rua hoje, vê uma obra. E o pessoal está batendo nesses canos de amianto que estão sobre uh, o asfalto que foi colocado por toda a cidade.
0: Bom, foi um assunto meio de tribuna ontem de noite, né? Foi um dos assuntos na segunda. que eu levei. É levei. Ah, desculpa, foi na segunda-feira, Daniel. Já tomou, já na quarta-feira, gente. Meu Deus. Passa lá. <risos> Fica concentrado lá na oficina, lá tu esquece do mundo ali fora. Mas assim, ó, foi um assunto de, de tribuna na segunda-feira. Uh, onde eu presenciei né, uh, existem várias ruas que foram asfaltadas e muitas delas podem ter os canos de amianto embaixo né? e a gente não sabe, mas é uma pergunta que a gente está uh, eu questionei os, os vereadores que ficaram lá, eu só ficarei 30 dias mas como cidadão também eu posso acompanhar uh, para irmos até a Corsã descobrirmos onde é que ainda tem esses canos, eles têm o mapeamento para ver se realmente foram feitos asfalto em cima de ser aonde há esses canos. Que daí sim é de uma grande irresponsabilidade. Porque na, na Ernesto Alves eu presenciei ainda canos ontem, ou na segunda, né? Na Ernesto segunda, Alves é onde? É no bairro Vale dos Pinheiros. Vale dos Pires. Pinheiros. Que seguidamente, aí para dar lavagem do vale, para situar todo mundo, né? Vem para os Bariquelos e passa a lavagem do vale. Então eu presenciei os canos de amianto. Estourou novamente os canos aí, tinha estourado uns 20 dias atrás, já tinha estourado. E estourou de novo, de manhã passamos por lá, o cano estourado. E aí, por acaso, eu fui levar a minha moto para lavar, logo pertinho aí, e na volta eu disse, vou olhar dentro do buraco. Né, Ver como é que, que era comprido o carro. Devia ter no milhões, uns 7 metros de comprimento aquela, aquela vala. Meu Deus. E eu disse, vou dar uma olhada. Não é que estavam lá os canos de amiento ainda. Aí me chamou a atenção, eu disse não, aí eu vou voltar para casa correndo, pegar o celular e bater uma foto, né? Corri para casa, aí tinha um cliente, me atrasei um pouquinho, quando eu cheguei já estavam tapando, mas deu para mim bater uma foto lá. Jones, você faz o asfalto, quando você vai fazer o asfalto? Você já faz, para mim, o meu modo de, vida, a, de, é, de vista, que é o que eu sempre falei, em cima do paralelepípedo. Eu acho que você tem que fazer a cancha, fazer uma base boa para o futuro. Já trabalhar a questão do esgoto, já com planejamento para que acima ali vai aumentar a quantidade de pessoas que vão vir morar, então vai dar para ter uma grande vazão de esgoto, tem que ter os canos maiores, então tu já faz todo um planejamento. A questão da água potável, por que não passar para a calçada para não mexer mais no asfalto? Então, ali já ter trocado, então já foi feito asfalto, não foi trocado os canos, seguidamente arremendado, então é o caos ali. Então assim, é um eu vou falar de irresponsabilidade, porque você não pode, você você é um gestor, você tem que cuidar do dinheiro público. E você faz isso.
1: A, a minha preocupação só que a prefeitura devia botar um fiscal para essas coisas também. Se você vai mexer na obra, se você vai mexer na na rua, a corção vai mexer, você tem que ter um fiscal junto da da a prefeitura, porque eu, eu, não é desconfiança de ninguém, mas o contrato é muito bem claro, né? Foi muito bem claro. Ah, 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 só que se você não colocar um fiscal, eu não estou duvidando da Corção. Mas eu não vai, vai ser muito rápido as coisas é, quando você vê. Eu concordo contigo. Não, não pode. Tinha, não
0: tinha contrato na época, Jones. Não tinha contrato, não tinha assinado o contrato ainda, tá? Porque foi, foi, foi feito o asfalto bem antes de o... Tu tá falando desse? Desse, eu tô falando mas quando aqui.
1: Mas tá, quando estourou, tinha. Mas eles têm que, eles têm que trocar, mas não com esse ambiente.
0: Não, não, não. não Os canos ainda existiam embaixo do asfalto, Jones. É isso que ah, tô eu tô dizendo. A, eu foi feito que o asfalto, eu com acho os que canos, o Leandro
2: mesmo. tá falando o seguinte: antes de eu começar a fazer uma obra, ou qualquer obra, Sim. principalmente pavimentação, tinha que ter um planejamento, ir lá, trocar, substituir todos os canos. Esse Lógico, já depois tu fazer pra o fazer asfalto. Por que, que vai acontecer agora, daqui para frente? Ou vão ter que quebrar todo o asfalto né, para substituir os canos, mas, ou mas, vai ficar um caos.
0: Mas aí vai ser, isso não, não dá para acreditar. né? Não, mas tem que acreditar, Jones. É uma realidade, eu mostrei não, essa realidade. Não, mas eu tô dizendo, se, tudo, se em
1: tudo aconteceu isso aí, é, meu eu, filho, eu, eu, a hora que ele começar a estourar...
0: Olha, eu, 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 eu fui bem claro ontem... Isso aí, que se acontecer da de gente descobrir, a gente conseguir fazer esse levantamento, que há mais ruas, que foi feito o calçamento, e há os canos de amianto embaixo, e que não foi... Depois, do,
1: depois tu diz, depois do contrato depois, assinado, depois, assinado, né? Depois do contrato Agora assinado. Agora nós estamos chegando no que eu tá, queria mas chegar. Mas até
0: antes do contrato. Por quê? Porque no momento que você vai fazer o asfalto, você tem que já contrata a Para e se a Corsã não perder você tem que fazer você. Tá? Porque te, é, não pode ir lá queimar o dinheiro público. que é queimar, tu botar em cima lá uh, com aquela tubulação, tubulação antiga. É Realmente é da mesma forma. Quando faz, faz com planejamento, porque ela vai te durar 20 anos, vai te durar muito mais. Porque daí tu está controlando, tu está cuidando do dinheiro. E a gente coloca lá um prefeito, vereadores, que é para cuidar do nosso patrimônio. Eles estão lá para gerenciar isso. E aí tu bota lá e os caras fazem o contrário. Eu vou te dar,
1: vou te dar um, um exemplo muito claro. Eu estou fazendo um serviço num posto artesiano e hoje tu tem que trocar realmente tudo. Quando eu conversei com o meu cliente, esse, esse exemplo é claríssimo. Ele me disse, oh, mas eu vou botar... Eu disse assim, não, senhor. O senhor vai botar hoje o cano de plástico, que ele é muito mais saudável, o cano de, de, de ferro do senhor, ele vai enferrujar, vai dar problema, a modernidade está aí. O senhor vai... Parabéns, Jones, é isso aí que eu queria ouvir. Então, tu tem que ter um trabalho diferenciado. É o planejamento. Entendeu? O planejamento. Né? Não adianta eu dizer para ele, o senhor vai botar bomba nova, que daqui a três meses, seis meses, vai furar um cano daqueles lá? Que ele é galvanizado?
2: Eu só vou é. pedir um tempo para vocês, que agora a gente vai até a Itália, vamos até a cidade, que está ou... tossindo aqui, mano, não é o coronavírus. Não. Uh, vamos até a Itália, uh, na cidade de Conegliano, conversar com a entrevista, vamos... vamos... Passar entrevistas, a entrevista que gravamos ontem à tarde com a Grécia Araújo, que ela é natural de Bento Gonçalves e está há três anos morando em Coneliano. Coneliano fica na região, na província de Treviso, né, na região do Vêneto, né, a cidade irmã de Garibaldi. Então vamos ouvir aí a entrevista que eu fiz com ela ontem à tarde do pavor que está lá na Itália devido ao coronavírus. Larga aí, Roberto! Muito bem, agora nós aqui do programa Prato Limpo vamos até a Itália, na região norte da Itália, na cidade de Conegliano, que fica no Vêneto, onde o coronavírus está assolando lá o país, né? depois da China, é a Itália, o maior número de casos da doença. Lá, muitos brasileiros, principalmente nesta região, onde está Conegliano, a cidade irmã com Garibaldi, a Grace Araújo, que é natural de Bento Gonçalves, mora lá em Coneliano e a situação está tão difícil que os moradores estão não estão podendo sair de casa. Tudo bem, Grace? Como é que está a situação aí na Itália agora?
3: Então agora a situação ficou cada vez mais difícil, né? Porque a princípio era só as províncias, toda a província da Lombardia, lá onde fica Milão, né? algumas algumas a região de Lombardia e algumas províncias aqui do Vêneto, Emília-Romagna e Piemonte agora é a Itália inteira.
2: Vocês não estão podendo é. sair de casa? Como é que está vivendo essa situação aí?
3: Então ah, ontem o presidente foi fez uma, uma conferência de e disse que a gente não pode sair de casa, a não ser por motivos ordinários, que seria a trabalho, e tem que ter a confirmação, porque é, muita gente, os policiais, e vai ter controle nas ruas, hoje fizeram uma direta, por exemplo, na estação de trem de Padova e, e quem não tinha comprovante de trabalho, ou alguma coisa de urgente, não, ou vai levar multa ou até pode ser preso se fizer alguma coisa muito estranha, tipo falsificador, esse tipo de coisa.
2: Mas a, a, a pior coisa, acredito eu, que vocês estão vivendo aí é que é, tem que ficar enclausurado dentro de casa, né? Acredito também que a, a comida no supermercado já começa a, a estar faltando. E o grande temor dos italianos e de vocês brasileiros que moram aí é, é com relação. A, aos hospitais, né, o, a, a Itália não tem toda essa infraestrutura, principalmente de, de aparelhos uh, uh, respiratórios, aparelhos para UTI, se acaso venham precisar uh, e, e muita gente uh, for acometida dessa doença, não é?
3: Então, uh, o que que é prioridade aqui? O que, que eles estão falando? Quem tem os sintomas, que está sentindo alguma coisa estranha, tipo, é como se fosse uma influência, praticamente isso. Então, uh, quando tu tem uma dor de cabeça, principalmente febre, tu está sentindo o que tu tem que fazer primeiro não é para ir para o hospital. Não pode ir para o hospital. Tem todos os números, tem no, no site uh, do Ministério da Saúde aqui da Itália. Cada cidade tem o seu, cada região tem o seu. Ou tu liga para o teu médico de base, que é aqui que funciona mais ou menos assim. Ou tu liga para esse número que o médico vem te atender em casa. Ok, porque tu pode ir para a rua, se tu vai no hospital, tu pode passar, tu toca, tu pega, e esse vírus pode ficar girando durante uns oito dias ainda, então tu pensa. E na semana passada nós tínhamos 3 mil pessoas, agora a gente está com 10 mil.
2: E as ruas aí estão desertas, 140,
3: logicamente, né? Ontem à noite eu resolvi fazer um giro só para mais ou menos dar uma olhada como é que estava funcionando, tá? Eu andei pela autoestrada e o que eu vi foi caminhão que é de trabalho, né, que isso pode girar para frente e para trás, agora carro mesmo, eu vi pouco. E geralmente e... tem bastante movimento, né. Aqui na rua, hoje, aqui em Conegliano estava mais ou menos tudo tranquilo, mas tipo, farmácia, tem que ficar lá fora, entram por vez, tem que ficar um metro de distância, os farmacêuticos trabalham com a... a com luva... Uh, tudo, tudo que é necessário, tem lá na frente, tem álcool para te passar na mão. É, mercados ainda não está faltando nada aqui, na nossa região. O uh, que eu posso falar é daqui. Tanto que eu tenho uma amiga que trabalha em supermercado e amanhã ela vai de tarde para refazer, uh, colocar mais mercadoria, porque realmente o pessoal deve estar indo bastante no mercado para fazer estoque em casa. que Mas... realmente a gente não sabe o que vai acontecer depois.
2: Coneleano, para quem não sabe, né, quem está nos assistindo, fica próximo é a Veneza, questão aí de, de 100 quilômetros, né? E Veneza é a principal cidade é. turística da Itália. É, como é que está? Você, você está sabendo uh, da situação também em Veneza? Está tudo isolado, inclusive Veneza.
3: Estou sabendo. Tá... Veneza está bem complicado. Por quê? O pior não é a doença, como eu havia, a gente já havia conversado, o pior é o, as consequências depois. Eu tenho amigos, por exemplo, que não podem ir, foram dispensados porque não tem ninguém nos hotéis. É, tem um que é coco, tem um que é camelheiro, então já foram afastados, e alguns até... o contrato foi cancelado até dia 3 de abril. Aí, o que que acontece? O gover os governadores eles estão preocupados com o que, que vai acontecer com essas famílias depois. É sempre a consequência depois. Uhum. É, como é que essas famílias vão, vão fazer para se sustentar, pagar aluguel, comida, todas essas coisas. Aí eles estão vendo medidas todos os dias, estão trabalhando muito para resolver isso aí. O depois também, tu entende, Veneza está deserta.
2: E, e me diz uma coisa, e, e você já... Você já avisou a sua família aqui em Bento Gonçalves, já tranquilizou eles. Como é que está os outros brasileiros que estão aí na Itália? Também já fizeram contato com os familiares do Brasil para deixar eles menos apreensivos?
3: Com certeza, sim. Todo mundo, nem, nem só nossos parentes amigos, amigos, toda hora a gente recebe mensagem, porque quando a gente está num outro país e a gente uh, olha na TV, às vezes a gente até duvida que não parece verdade, mas realmente é verdade, é tudo verdade, e ainda não chegamos no momento crítico.
2: Grace, uma eu palavra acho... para definir esse momento que uh, está ocorrendo na Itália, como você definiria?
3: Como eu definiria? Olha, eu já passou várias coisas pela minha cabeça, hoje principalmente eu sei o dia toda nervosa, porque a gente para e pensa meu Deus o que, que vai acontecer não só aqui mas com o mundo inteiro mas no momento é desespero
2: desespero e se vocês quiserem voltar também Sim. não podem né porque estão uh, proibidos de, de, de se deslocar
3: hum, não não porque uma amiga minha foi para casa ontem
2: Conseguiu, mas
3: viu? daqui para frente talvez eles é mas ela foi no voo com cinco pessoas dentro tá Brasil. Então é questão também de bom senso das pessoas sair daqui até aí talvez levar para aí a doença mais ainda, fazer pior.
2: Uhum. Bom, muito bem, queremos então, agradecer então a, a, a Grace Araújo, que é natural de Bento Gonçalves, está morando lá em Conegliano uh, que nos relatou aí a situação que está vivendo né na Itália, Nesta, na, não só na região do Vêneto, mas também em outras regiões da, da Itália, o país que, ta, que está isolado. Muito obrigado, viu, Grace?
3: Imagina, disponha. Um abraço a todos.
2: Então vocês ouviram aí a entrevista que eu fiz ontem à tarde com a Grace Araújo, moradora de Conegliano na Itália. Estão todos preocupados, né? isolados, não podem sair. Agora a gente vai, então, para uma outra região. Vamos até Verona, Verona conversar com... O Juliano Couto, que é o Maradona popular Maradona muito conhecido aqui em Garibaldi no meio esportivo, está trabalhando com construção civil também lá na Itália em Verona. Uh, o agravante do Maradona é que ele tem asma, né? então eles estão preocupados porque se ele pegar o coronavírus e tem asma é um agravante ainda maior. A maior preocupação dos italianos é uh, diz respeito aos hospitais, porque os, os hospitais não têm infraestrutura adequada para receber muitos casos de coronavírus, né? principalmente aparelhos de respiração na UTI. Uh, o Maradona come vai comentar ali nessa entrevista que eu fiz ontem à tarde, que uh, na região da Lombardia, Lombardia, né? Lombardia é Milão, Vêneto, uh, Milão, Ber Bergamo, Bergamo, e Milão naquela região, né? Vêneto é outra região, uh, ali então uh, tá um deserto, né? inclusive vocês vão ver, ele fez... Ao vivo, ali ele mostrou, ao vivo enquanto conversava comigo, mostrou a ponte de Verona, que é muito famosa lá. Um deserto não tinha ninguém. Vamos ouvir então agora o Maradona, direto lá de Verona, na Itália. E agora o Prato Limpo vai de novo para a Itália. Nós vamos também para a região do Vêneto, no norte da Itália. Conversamos há pouco com a Grace, que é uma menina de Bento Gonçalves, que está morando em Corneliano, E agora então a gente vai para Verona. Verona, onde está morando... O Juliano Couto, né? O popular Maradona, que é aqui de Garibaldi, trabalha com construção civil e também está lá é, passando dificuldades devido ao coronavírus em Verona. Tudo bem, Maradona?
4: Tudo bem. Boa noite aí para todo mundo.
2: É, Estamos aqui... aí
4: batalhando aí, Verona, mas não está sendo fácil aqui, viu?
2: Eu vejo que você, aí é de noite, logicamente, são seis horas o fuso horário de diferença, eu vejo que você está numa praça aí ou está num, num ponto turístico de Verona, não é, Maradona?
4: É, na verdade, eu estou na ponte Pietra, que é uma ponte que seria hoje para ser muito movimentada, com bastante pessoas tendo acesso, as ruas estão assim, ó, como vocês estão vendo aí, ó.
2: Uhum, desertas. Ah,
4: não precisa dizer o porquê que as ruas estão assim,
2: né? Tá feio é... mesmo. Maradona, e, e qual a qual a influência vem... que, que vocês estão sofrendo aí com o coronavírus? Não, não estão podendo muito sair de casa, uh, sair de casa sim porque você está fora de casa até, mas não podem muito sim, se uh, aglomerar com outras pessoas, uh, estar junto com outras pessoas?
4: Exatamente, eu tenho postado uns, uns vídeos agora no meu Facebook, se todo mundo acompanhar ali, é Juliano Coutinho Couto, eu fui no sindicato aí por causa que o último patrão que eu trabalhei aí, uh, tive alguns problemas para poder acertar com ele, não sei se é por causa devido ao coronavírus ou o que que é, né? não sei se é má intenção até dele, mas está tudo parado, as obras civil, ou o que tinha de restaurante, bar e qualquer comércio que é chinês, já faz 15 dias ou mais que está fechado. E não pode abrir as portas. É, aqui tem uma influência muito grande de chineses aqui na Itália. Principalmente aqui em Verona, que é cidade turística. Né?
2: Você está trabalhando aí com construção civil. Como você trabalhava aqui em Garibaldi? Está tudo parado?
4: É, olha, tudo. Até eu recebi algumas propostas, mas tem gente que não pode sair da Lombardia aqui perto. Para verona, para me passar o serviço, quase que trancaram agora. Até as cidades, de uma cidade para outra, não pode sair. O cuidando. Tanto que eu vou até provar, vou fazer um vídeo. Vou tentar ir para outra cidade daqui uns dias. Vocês vão comprovar que está tudo trancado e não tem como ir. Não tem.
2: E a, e a polícia faz barreira também.
4: É, os carabinelli, né? Que estão fazendo barreira. Tão, agora seria toque de recolher. Seria, né, após as seis horas é toque de recolher, aqui já é, deixa eu ver, uh, aqui é 8h35 da noite, e ainda tem gente na rua, o certo era respeitar o toque de recolher, mas como eu moro aqui pertinho da casa de, de da, da Julieta, né, a casa da Julieta é do outro lado do rio aqui, eu tô em casa, se qualquer coisa eu digo, não, eu moro aqui, eu só vim respirar um ar, tô indo pra casa, mas... Está é tudo deserto, se, se vocês quiserem eu faço um vídeo para vocês ali na, na Casa de Julieta, na Arena, em qualquer lugar vocês vão ver que os comércios estão fechados, ah, alguns lugares estão ah, dando férias para funcionários, estão liberando muita gente, os restaurantes estão dando folga para todos os calçons aqui, pelo que eu estou sabendo.
2: Maradona, e me diz uma coisa, você tem uma preocupação ainda maior, porque também a dificuldade para viajar, para voltar para o Brasil, uh, eles não estão deixando, né? as cidades estão isoladas. E você também tem um problema de asma, não é?
4: É, eu sou, sou asmático, todo mundo sabe que uh, eu sou desportista porque eu quero fortificar meu pulmão e deixar um pouco mais forte. Então eu tenho asma. E eu estou tentando já ir no... no... Uh, no hospital aqui, mas cada vez que eu chego no hospital é uma aglomeração muita, de muita gente e eu tenho medo de chegar lá e acabar contraindo pior, né? Então daí eu acabo me afastando, eu vim para casa ontem, esperei hoje, amanhã eu vou ter que ir de novo lá perto, lá resolver os problemas. É, no caso, eu vou me envolver perto de pessoas. E tu vai ver que a regra é ficar de um metro e meio, dois, um metro longe um do outro, só entre as pessoas que vão ser atendidas, e é isso que estão passando aqui na, em Verona, né? tá, Mar... tá, bem, tá bem ruim para trabalho, tá bem ruim para a pessoa viver. tá difícil aqui em Verona, viu?
2: E, e, a, e a tua ideia é, querer, é você está querendo voltar para o Brasil, Maradona?
4: Olha, na ideia minha eu não queria voltar para o Brasil, porque aqui no meu ramo aqui é muito bom trabalho. Então eu vou, vou ter que voltar para o Brasil por força, a família quer que eu volte. Mas como eu tive um problema financeiro aí, que a pessoa que eu trabalhava acabou não depositando meu dinheiro, então eu estou dando um jeito, pedindo ajuda a minha filha, à minha irmã, estão me apoiando aí, estão fazendo até uma vaquinha para mim poder retornar, né? Até pelo menos esse caso acabar aqui, para depois eu dar retorno e continuar meus trabalhos aqui na Itália. Porque eu tenho bastante proposta de trabalho aqui, eu não posso abandonar, entendeu? Eu estou uhum. se tornando cidadão italiano e eu queria aproveitar a oportunidade.
2: Muito bem. E qual é o maior medo aí, Maradona?
4: <risos> o medo meu é de andar perto de pessoas. E ah, não pode pegar na mão, tem que ficar distante, tem que conversar à distância. Mas não é só esse o meu medo, como é de toda a população, né? Tanto que a Itália está trancando fronteiras e cidade. Eu não consigo ir para a Pesqueira Delgada, eu não consigo ir para Mantova. Trento, De Vito, qualquer outro lugar. Se vier a Milano para tentar se transportar até resolver a situação do documento, eu estou com muita dificuldade para partir pra de um lugar para outro aqui.
2: E está faltando comida em supermercado em Verona ou não?
4: Olha, eu te garanto que não, cara. Eu fui ontem no mercado, os preços até estavam normal, alguma coisa estava normal. Só que aonde eu moro já estão explorando aluguel, explorando água, luz adiantado. Eles querem dinheiro para no futuro que possa acontecer alguma coisa, que eles possam pelo menos ter esse, esse dinheiro aí para poder se defender, entendeu? É o estilo italiano. Tu sabe como é que é o italiano, né?
2: E Maradona e, e além, além não está faltando comida nem nada, né? Nessa questão aí não. Mas a, a, a cidade, Não. outros transtornos que ela tá, que ela tá sofrendo aí?
4: Bom, a, a quarentena começou agora, né? É, 40 dias a partir de agora. Então, se tu for contar, eu posso te passar um relato do dia a dia que eu estou passando aqui. Mas eu acho que daqui para frente vai ser muito difícil, viu? Porque a gente ouve muita coisa aí. O que a gente ouve é que vai começar a botar comida, vai remédio, todo mundo estocar, entendeu? então... Então, é, é essas dificuldades que eu estou com um pouco de medo e apreensivo, porque... além de eu ter meu problema de asma, eu estou correndo amanhã no médico para conseguir um remédio para mim. Uh, depois, está todo mundo estocando comida, eu vou no mercado, vai saber como é que está o mercado. Vai saber o que eles deixaram entrar no país ou não. Então, é um país muito restrito, não sei se tu sabe. A Itália toda é 27 vezes menor que o Brasil, né? Sim. É um país muito pequeno. Então a gente tem que se precaver do jeito que a gente pode, entendeu?
2: Muito bem. Maradona, nós te desejamos sucesso aí, né? Que nada de ruim te ocorra e tu consiga voltar para o Brasil uh, seguro, né? São e salvo, como se diz. E, e se tiver bom e que, que passar logo isso aí também, que tu ficar por aí, né? Uh, mas desejamos sucesso para ti aí. Obrigado pela entrevista, viu?
4: Eu que agradeço vocês terem pensado em mim e logo, logo eu estou de volta aí para fazer meu trabalho aí no Brasil também. Passa aí dar dá um abraço meu amigo meu aí na rádio, tá
2: bom? Tá bom, grande abraço, valeu Maradona! Valeu! E esse então foi o Jurano Couto Maradona, que falou, falou direto de Verona, na Itália, demonstrando o caos que está lá, né? Brasileiros não podem voltar para casa porque eles estão isolados, o presidente da Itália isolou todas as, as cidades... As comunidades, eles chamam de comune, né? É, vocês imaginam Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. A gente não pode ir para Carlos Barbosa nem para Bento Gonçalves. Tem que ficar na cidade. Além disso, não estão podendo sair de casa. Não estão podendo sair de casa. Apenas de casa para o trabalho. Muitos estão sem trabalho. Para quem não conhece, a, cidade, a Itália vive muito do turismo. Né? Então, não tendo turistas, logicamente, eles não têm o que fazer. As universidades, as escolas, fecharam no dia... 2 de fevereiro, só vão reabrir dia 13 de abril, é, abri, né? é, abri, então a, a situação é, é preocupante na Itália e além disso é o reflexo que vem depois de tudo isso, né tempo sem trabalhar, sem dinheiro entrar, a economia não gira, a crise que já estava vai piorar, então a preocupação dos italianos também é com isso, né? não só os italianos, nós também aqui né. A preocupação do coronavírus não é só a própria doença, é a crise que está causando na economia, né, Jones?
1: E quanta gente que não vai viajar, que estava programado para viajar e não vai? Os
2: aviões estão no chão. Os
1: aviões estão tudo no chão. A situação do turismo e a Itália está um deserto. Eu estava ouvindo hoje, meu Deus do céu, parece um deserto. Infelizmente é isso aí que está acontecendo.
2: Eu ouvi uma cena ontem pela manhã, uma cena que não, não via há muitos anos, até porque não é o, não, o jornalista não pode passar isso, né? Porque você Pô. assusta mais a pessoa. Mas todo mundo conhece a Ilse Scamparini, a repórter antiga da TV Globo, né? Hum, ontem certo. pela manhã, direto de Roma, ela chorou. Chorou no ar. Ela estava comentando a situação, a situação da Itália, do coronavírus, começou a lembrar e, 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 e na cabeça dela veio, né? Que não tinha mais movimentação, era um deserto. Chorou. Né? o repórter jamais pode chorar, e numa rede Globo, então vocês vejam que a situação está realmente caótica, lá na Itália, aqui no Rio Grande do Sul temos um caso, o governador Eduardo Leite ontem né, uh, anunciou esse caso em Campo Bom, e espero que não tenhamos outro aqui no estúdio com o Jones Zemari, Mari, que está tossindo Mas... também, está tossindo certo, tem que tossir assim né Jones, não pode com a mão né, tem que tossir com o antebraço, sabia? Sabia. Ah tá bom.
0: Mas eu escutei hoje, não, não sei se é verdade, tá? Que em Farrupilha há farrupilha um caso. Suspeita. suspeita. Não se confirmou. De um, de um italiano que passou por aqui, esteve em gramado e tal, né? Então é uma suspeita. Suspeita.
1: Eu acho que agora tudo é suspeita. O Daniel já estava suspeitando de mim aí.
0: É, eu <risos> estou
2: preocupado. preocupado aqui. Cara. Não, é. Não, se... eu... E vamos falar a verdade aqui também, porque aqui é um programa que fala a verdade sempre foi. Sempre foi e sempre será. As máscaras, as máscaras que você usa aí para não contrair, não só o coronavírus, mas outras doenças, custavam aí uma média de 15, 20 centavos. Tem máscara custando 3,50, né? Tem máscara custando 5. Então, tem alguém ganhando com tudo isso. E aí me faz eu suspeitar, não posso afirmar. Será que isso aí não foi uma coisa meio proposital? Não, as economias, você veja, as ações da Petrobras perderam 25% do valor. Absurdo. Né? As bolsas fecharam às 10 horas da manhã para não ter quebra. Não existe, né? É uma situação. Então, e começou aonde? Lá na China. Né? Não posso afirmar, mas suspeitar todo mundo pode, né? Daqui a pouco isso aí não é provocado, até, porque a gripe A, a. Eu ia dizer influenza, né? A, o coronavírus nada mais é do que uma simples gripe. Né? Ela, 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 ela mata idosos né? E nem todos Nem todos, não é mata ah, Se ele já tem problemas respiratórios Se você pegar uma gripe e tiver problemas respiratórios É a mesma coisa, você pode ir é a óbito igual Então, sabe, tem muita coisa Que precisa ser falada
1: A gripe sempre matou gente no passado Sempre foi, eu não sou médico, não estou aí para dizer Mas quem escuta, quem está Por assiste. dentro, sabe que dá pô O álcool gel Tudo, tudo que 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 tá envolve?
2: O Barbosa. Mas você vai sabe.
1: faltar para tudo logo.
2: É, você mas vocês é é vão ter que, que, via que via lavar via é. com cachaça. É. É. Você sabe... Tem meio que vai lamber a mão, né? Mas <risos> a
1: gente brinca, mas é verdade, cara. É. Pô, tu vai em qualquer lugar, né? quem não sabe que tu tem que ter, tem que se lavar as mãos, tá sempre higienizado, bonitinho, tudo sabe disso, ó. tu não fala, ai ah, tu levou a mão na boca, Quem, quantos anos que a gente dirige, e nunca
0: se deu conta, eu dirigi minha vida inteira, e leva a mão na boca, quando é pra acontecer as coisas, elas vão acontecer, não, adianta.
1: não adianta,
2: muito bem, este é o Prato Limpo, <risos> o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, da 1 às duas horas da tarde, aqui na Adesso TV o canal de TV do Portal Adesso, e também e também no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul no oferecimento da canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho Mega Alamar, não está passando aí Mega Aramados, Espadera Empreendimentos, Caí Postos Artesianos, Zapaz Acabamentos, Tubianulantes, Edifisa Projetos e Incorporações e Carniel Corretora de Seguros. Leandro, um outro assunto que a gente tinha diz respeito aqui ao estacionamento rotativo em Garibaldi, né?
0: Isso, isso, isso. Eu entrei com um anteprojeto, né? Que, claro, o vereador, tem limitações de projeto. Então, tu não pode dar atribuições ao governo. Então eu fiz um anteprojeto que nós temos hoje no estacionamento rotativo vagas para idosos e pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E aí eu entrei com um pedido, né? porque o, o governo, nós estamos num mês importante, temos o dia da mulher, e temos então, nesse mês, é o mês da mulher, né? Então um projeto que aonde é onde é, se tenha vagas para gestantes, que no período de gestação ela possa ter a vaga para que ela possa chegar mais para do seu médico, ter essa oportunidade, essas guerreiras, essas lindas mulheres que graças a elas estamos aqui, né que nos dão a vida. Então, nada mais como presentear-las presentear né? e que possa ter algumas vagas para gestantes no período de gestação. Mas, claro, se puder é, prolongar alguma coisa, mas que seja debatido. né Mas é uma sugestão, Daniel, é uma sugestão que já em outros municípios e quem sabe possa ser levado a Garibaldi também essa oportunidade para essas mulheres.
2: Bom, está faltando pouco para concluir o nosso programa, né? O programa passou rápido hoje, é, mas assuntos que eu não, não posso deixar de comentar aqui com de respeito, com, de, que diz respeito às questões políticas, né? Leandro De Lazari é pré-candidato pré -candidato a vereador, né? Se filhou ao Partido Progressista. Jones de Mari, atual vereador, deve sair no final do mês, deixar o seu mandato aí, ele como suplente na Câmara e deixar a política, pelo menos por enquanto, Jones.
1: É, por enquanto na verdade, vi como Daniel, as coisas são engraçadas. Ah, na, na, nas minhas duas campanhas a minha, a minha família não foi muito a favor, porque ela sabia que, que eu sou um cara muito bom, que eu ia sofrer, e nunca duvidou que eu ia me eleger. Que eu agradeço muito meus eleitores, e sempre trabalhando, só trabalhei corret, corretamente, e você sabe que eu trabalhei muito na saúde, por causa do acidente do meu filho. É, meu filho sempre diz que eu bato na mesma tecla, mas é a verdade. Então, o que que me proposta? Eu, eu, eu acredito, não recebi nada ainda, né? Acho que também... Eu não tenho que receber, eu acho que o mandato é deles, a hora que assumir, sem problema nenhum, eu respeito a qualquer um, mas ficaria mais bonito se você chegar, olha. No mês você tem que deixar porque Eu, não gostaria, avisaram nada, hein, eu né? gostaria de me preparar Gostaria de falar para os meus eleitores Para a comunidade garibaldense né? Tudo o que me proporcionaram Eu aprendi muita coisa Mas tô, já tive várias oportunidades Já tive várias conversas Com grandes empresários Com pessoas do meio Mas não me convenceram Nem minha mulher me convenceram Porque minha mulher disse que depois de tanto tempo Ela ia fazer Esta vez ia fazer a campanha junto comigo porque das outras ela não saiu. Ela pediu os votos dela, mas ela não saiu. Então, eu estou bem consciente, Daniel, o que eu estou fazendo. Vou me preparar, vou parar, vou estudar, vou sentir como é que está a política. Eu acho que eu mereço isso, porque eu sempre fui para a MDB, sempre lutei pela bandeira. Eu acho que eu tenho que pensar, sentar.
2: Mas não foi avisado se, se, se continuará ou não? Não,
1: não, até agora não.
2: Atenção, André Busa, atenção, Arnaldo Segan Vamos avisar o Jones, né? Vamos <risos> avisar o Jones, o Jones precisa saber. Sambinha, vai continuar, né? não vai? Sambinha, né? Sambinha também. O Sambinha acho que vai ser substituído também, né?
1: Sim, sim, Na verdade sai, são
2: vocês dois que saem. São, né? são sai os dois, saem os dois. Porque acredito que o secretário hoje do Meio Ambiente, Arnaldo Seganfredo e da Agricultura, André Busa, devam concorrer para a Devem concorrer, né? sim, sim. Vocês podem virar secretários, né? Podemos. Tanto o João é só e só ser... o Sambinha. <risos> Só falta ser convidado, né, Jones? <risos> e tá esperando o convite, né? Olha <risos> oh, ali, ó, oh, senhor prefeito, olha ali, ó, oh, já que falta não, mas eu sou, um as cara, eu sou um cara, ah, eu de... sou um Setolinho, Jones, pode ser secretário. Ah, eu sou um cara
1: muito ponderado, sou um cara muito ponderado. Mas eu, tem que discursar, eu, né? Eu posso, eu posso Eu nos posso eventos. até ser secretário naquilo que eu entendo.
2: Ei, mas tem que discursar nos eventos.
1: Com certeza. Não
2: pode ficar lá no cantinho. Né?
1: Não, não dá. Secretário tem que se impor, meu filho. Ah, bom, então tá, olha aí, ó. Não, é que nem, é que nem eu falo, né? Eu acho que que para mim assumir uma secretaria, eu tenho que saber sobre essa secretaria. E se eu tenho condições de assumir lá, eu, eu, eu tenho que assumir. Se eu não tenho condições totalmente, eu tenho que arrumar um diretor para mim que me ajude, que me dá um sustento, para mim pelo menos aprender. É assim que eu trabalho.
2: Teoricamente né? deveria ser assim, né, Jones? Mas não é, né? Mais Vou fazer o quê? Leandro Roque de Lazar. Já preparado, já em campanha? Não, né? Porque senão é campanha antecipada.
0: É <risos> <A> campanha antecipada. tu <risos> já é caçado, né? Já até caçam logo. Não, na realidade a gente a gente teve esse processo de, de desligamento do PSL, né? Que que nos decepcionou bastante. Né? Então nós somos Bolsonaro, a gente defende, nós até agora dia 15, né? Domingo, então, estaremos nas ruas em todo o Brasil, defendendo o governo, defendendo que, que deixem o Bolsonaro trabalhar.
2: Onde será a concentração aqui em Garibaldi? Na Praça das Rosas.
0: Na Praça Começa das Rosas. aí, Ro... depois a gente vai uma o horário, grande caminhada. Horário? O horário, se eu não me engano, é às três da tarde. Três eu da tenho, tarde. Eu acredito que seja às três da tarde, eu me lembro direitinho. Mas é, já convido toda a comunidade, vamos lá, vamos para a rua, vamos defender. Eu acho que o governo que está aí tem uma proposta legal, quer fazer um bom trabalho e tem gente deix não deixando ele trabalhar ele quer trabalhar, e tipo, eu quero trabalhar, mas não querem me deixar. Então é complicado. Mas a gente tá aí agora no, no Partido Progressista, voltamos, tivemos uma conversa e, e tive outros convites, né, e como o Partido Bolsonaro não ficaria pronto, e aceitei o convite de voltar às minhas raízes, né, onde eu fiz um grande trabalho, um, tinha as portas abertas, bem tranquilo, e volto ali, vou, sou um pré-candidato, sim, a, a concorrer a vereador, né, gosto da política, eu acho que eu digo que eu ela herdei, tá no sangue eu, eu, eu herdei ela eu sempre digo que eu herdei do meu tio hoje falecido e do meu avô que gostavam da política e debatiam a política eu me lembro de pequenininho que eles debatiam né com os tiarete, te lembra dos tiarete? eu ficava lá sentado na caixa da lei, atrás do fogão ouvindo eles tomando vinho e eles conversando sobre política mas
2: não tu tomando vinho não eu não podia eu era
0: pequenininho ainda é, mas uh -huh. de vez em quando eu ajudava é. lá né de vez em quando o vinho docia né ah, o vinho, o vinho docia é. né então, ela vem, ela vem de herança dos meus. Não que eles foram políticos, mas eles gostavam da política. Então, e, e eram PDS, arena. Então, eu dei até isso. Né?
1: Mas tu sabe que todo mundo fala, ah, tu saiu da arena, tu foi para o foi. deixa na consciência de cada um, cada um sabe o que faz. Eu sou político hoje, com muito orgulho, o meu sogro me ensinou muita coisa, meu sogro sempre foi MDB, sempre foi fanático pelo Pedro Simão, que o Pedro Simão era parente do seu Jarez, na verdade, né? Então, se um dia eu tiver que mudar de partido, a minha consciência está tranquila. Eu não mudo por, por uh, querer... A, a, algum encargo, alguma coisa. Eu mudo porque se eu não estiver é satisfeito onde que eu estou. Eu acho que tu tem que estar bem aonde que você está. E quando eu estou no a... portal Adécio, eu estou bem, quando eu estou no esporte clube, eu estou bem. Eu gosto do que eu faço, e na política é a mesma coisa. Se eu não me sentir bem, e se eu não puder conversar, se eu não tenho abertura? um leque e uma abertura, é porque eu não posso estar aí. Então eu tenho que sair. Eu tenho que procurar quem me dá a abertura, e quem me proporciona é, alguma coisa. É, né? E
0: hoje eu estou feliz ali, até voltei a estudar, né? Aproveitei esses quatro anos que fora da não estou na Câmara de Vereadores ali, voltei a estudar, tudo terminando meu segundo grau. Tô muito feliz, aprendendo muito com, com professores excelentes que te dão assim uh, aulas incríveis aí uma ajuda mesmo porque depois de uma certa idade tu querer voltar a estudar. Tu, 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 imagina mais de 30 anos tu volta a estudar, então tu tem que te adaptar a muitas coisas, né? Mas tá muito, é uma experiência muito bacana Mas... e, e digo para quem não... Olha, quem deixou de estudar vai, termina o segundo grau não é quiser tarde, fazer... Né? Não, 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 não tem que nada, terminar. estou né? muito feliz.
1: Não, porque eu tava dizendo, né... Uh, cadê? Eu, eu... Eu que eu tenho que dizer, eu digo, eu não tenho problema com ninguém, não tô aqui criticando o MDB de jeito nenhum. Eu... eu cadê? Eu sei onde que eu tenho que sentar. Se a cadeira é boa, se a cadeira não é boa, eu levanto e vou embora. É só isso. É simples. E todo mundo, ah, porque não vou cuspir no prato que eu comia, não vou fazer nada disso, só que eu tenho o um direito de me assistir e ouvir a minha família. Só isso.
2: só isso. Muito bem. Já estamos no final do programa Prato Limpo de hoje, esta quarta-feira, 11 de março de 2020. As considerações finais, começando com Leandro Roque de Lázaro, vereador do Partido Progressista de Garibaldi.
0: Bom, Daniel, eu quero agradecer essa mais uma oportunidade né, de, de poder estar aqui, ao Jones, para debater. Com certeza, segundo estaremos lá de novo, né? <risos> Na tribuna. E tu sabe que, Jones, que se tu te recordar bem, eu nunca perdi uma tribuna. É onde tu tem o poder de poder falar, parlar. Então, eu nunca perdi uma tribuna parlamento. na história do parlamento, nunca perdi. Então, ao Roberto e a toda a comunidade, aí um grande abraço, um ótimo final de semana e deixando o convite, vamos todos para a rua defender o nosso governo que possa trabalhar. Ao Bolsonaro e toda essa equipe que fez uma coisa muito boa, né? Botou pessoas técnicas para conduzir as os ministérios, que com certeza tem todo um conhecimento técnico para conduzir. Juntos, por um Brasil é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
2: Muito bem, Leandro Rock de Lázaro, agora Jones Fernando Demari, vereador do MDB de Garibaldi, também apresentador aqui do Esporte Clube Uno, todas as terças, das 20 às 21 horas. Jones, obrigado mais uma vez por participar do programa de debates aqui.
1: Desde já agradecendo nessa tarde de quarta-feira. Muito obrigado. Eu sou um cara muito tranquilo e e eu acho que o debate é saudável, eu acho que a política é para isso, e a política agora só vai se inflamar mais, pode se preparar, só com muito respeito, que eu acho que deve ter uh, entre o ser humano. né Eu estou muito tranquilo, tenho que deixar o cargo, vou deixar o cargo, estou satisfeito no que eu fiz, sei que eu ajudei muita gente, muitas vezes... Fui muito criticado em certas coisas, mas a minha cabeça é sempre erguida e só tenho a agradecer a Deus e ao PMDB também, lógico, e mais ainda quem acreditou em mim e votou em mim. Por enquanto, não sei se é votar nesse prato limpo até o fim do mês de novo, né? Mas acredito, se realmente eu sair, eu acredito que o Daniel vai me chamar, né? E eu quero agradecer ao Roberto que está nos, nos, nos bastidores também
2: sabe, né, Jones? Nós saímos juntos no
0: final do mês? Sim,
1: vamos sair juntos. Quem sabe?
2: Paga a janta. <risos> Muito bem, nós ficamos por aqui com o Prato Limpo de hoje, quarta-feira, 11 de março de 2020. Sempre no oferecimento, nós temos aqui da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, Matriz em Carlos Barbosa, filial em Garibaldi, Mega Aramados, que fabrica produtos aramados para a indústria, Tubiano Lanches, em Garibaldi, bem no centro, né? Na Jacoeli 128, tela entrega 3462-4220. Edifisa Projetos e Incorporações, os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, edifisa.com.br. Também da CAI Poços Arte... Artesianos, licenciamento, projetos, outorgas e execução na área geotécnica. Telefone aqui com o Jones Demari, para atendimento em Carlos Barbosa, Bento e Garibaldi, 99940 2524, ou direto lá na CAI. Perfurações 51. 36351048, Carniel Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio, uh, é a Carniel Seguros com experiência e credibilidade, seguros para automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida, Zapaz Acabamentos, em sua construção reforma Zapaz tem os melhores produtos e espadera empreendimentos que atua há uma década na construção civil de Bento Gonçalves e Garibaldi. Nós voltaremos amanhã na quinta-feira, tenham todos uma excelente tarde de quarta, até amanhã, tchau, tchau!